0: A gente vai falar com a veterinária Catarina Rafaela. Hoje são 29 de dezembro, muita gente já pegou a estrada, muita gente já está no litoral ou em outros destinos turísticos né, para essa passagem do Ano Novo, para o Réveillon. Mas tem muita gente, como nós, ainda trabalhando, se organizando para viajar. Eu pergunto: tem gente organizando a bagagem, mas quem tem gato? Quem tem cachorro? Não pode levar seu pet. É uma preocupação. O que, que você orienta? O que, que se deve fazer? Não é todo hotel, não é todo resort, não é todo lugar. que aceita pet? Está lá escrito, inclusive, já no Instagram. Não aceitamos pet. Por uma questão de, né, de respeito aos demais. Quem está viajando, não pode levar o pet. O que, que você aconselha? O que é que pode fazer? Onde deixar? Bom
1: dia, Simone. É... Quando não pode levar o resort, Local né, que os proprietários, os escritores vão se hospedar, tem disponível hotéis na própria cidade mesmo, às vezes na própria cidade ou na cidade mesmo que o animal mora. Né? Por exemplo, vai para a praia, aqui em Teresina, tem hotéis especializados em hospedar cães e gatos, e que o proprietário pode chegar, visitar, ver as instalações. Né? sempre o veterinário responsável vai mostrar a instalação, tem área de recreação para os animais, não ficam totalmente presos, né, e aí ele pode deixar os seus animais no lar hospedado, né, sempre vendo também a questão da carteira de vacinação, que como hotéis tem muitos animais, não vai ser só o seu, né, o, o, o da pessoa que vai hospedar, o seu pet, é, é necessário que o PET que vai se hospedar tem a carteira de vacinação totalmente completa e atualizada.
2: É, Catarina, bom dia. Luciano Coelho. É, dia. Catarina, você falando aí da, dessa história dos PETs, eu, eu tenho uma prima que ela é enfermeira, ela passou num concurso recentemente e foi embora para Curitiba. E ela, tinha, ela tem um shih tzu, é o Tobias. Mas cobraram o Tanta documentação para poder fazer o transporte desse cachorro e para também que ele não, não fosse é, é, no, na, no de, uh, compartimento de carga, mas sim com ela em cima. Aí tem a caixa de transporte, tem que ter a adaptação do animal na caixa de transporte, tem que ser uma caixa de transporte maior do que o, o animal. É um negócio meio complicado, né? E além do mais, caixa de transporte, ô oh, bicho <risos> É
1: verdade. É o seguinte, é, o shih tzu, ele faz parte de um grupo de raças chamadas bráquiocefálicas, né? Tem angústias respiratórias, como a gente chama, as aquele, ah, não é aquele narizinho, narizinho achatado. Então, ele, esse tipo de raça, ela não é recomendada aí na carga, né? Na carga, ela tem que ir realmente aonde os passageiros vão, com o seu proprietário, né? Por causa também dessa particularidade. Quanto ao transporte de animais, junto com os passageiros, realmente precisa de uma dimensão adequada da caixa de transporte. Por quê? Porque essa caixa ela tem que caber de forma confortável embaixo da poltrona, na frente, que o proprietário vai estar acomodado. Né? Então, o animal tem que ir embaixo da poltrona na frente. Né? E que o animal também tem que deitar de forma confortável, ele tem que dar um giro para que ele não fique muito apertado, agoniado e angustiado durante a viagem.
2: Gente, é e esse cachorro burocracia. cabe
0: nessa... Que também é esse cachorro, porque... Assim. A gente não tem lugar para pensar. Se a gente pensar muito dentro do avião, o, o espaço do passageiro, ele está cada vez menor. Onde, ah. onde é que esse cachorro vai? Debaixo da perna? Na poltrona? Embaixo? Na frente? É
1: na poltrona. Onde a gente senta não põe as pernas embaixo, na ah. frente. Então, a de transporte, ela encaixa naquela parte das pernas. Então... O proprietário vai ficar com as perninhas um pouco mais encolhidas porque a caixa de transporte vai estar embaixo da cadeira à frente. Mas o a a é pequeno. A, de a, burocracia, pequeno
2: a burocracia é muita. Tem muito documento para ser apresentado.
1: Isso é necessário a carteira de vacinação, principalmente com a antirrábica, administrada é, 30 dias né, antes da viagem, é, que é o tempo em que as vacinas fazem efeito de 21 a 30 dias, né? o efeito imunológico e a questão também do guia de trânsito, né? Assinado pelo médico veterinário, atestando que o animal está saudável, está com a carteira atualizada e que ele está apto para é. viajar.
2: Catarina, quem vai bem aqui para o litoral, para o Paulo escorreu, vai passar uma semana, aí tem o seu pet. Tem algum problema no trânsito, no transporte, para passar na rodoviária ou mesmo durante essa viagem, que deve durar mais ou menos aí umas quatro horas dentro de um carro? Tem alguma recomendação?
1: Não, a questão de documentação não precisa, né? A BIC no, no, no litoral, perto, vai no seu transporte particular, não tem necessidade. A questão é, durante essa viagem, né? Tentar hidratar o seu PET, levar a ração dele, ah, ele quer fazer as necessidades, vai receber de um o comportamento, Dá tá uma paradinha no meio da estrada com, né, com responsabilidade, com cautela vezes se ele quer fazer as necessidades, né? Então, sempre é, obedecendo essa questão das, da questão da fisiologia do animal. Né? A maioria de animais que viajam, eles já estão também acostumados né, com os proprietários, eles já têm esse comportamento desde bebê, então eles não se estressam tanto, porque está junto com a família, está dentro do carro, né? Então, eles, é uma festa, né? É um evento.
0: Gente, a Catarina tem quantos gatos, Catarina?
1: Onze. Onze!
0: Eu cheguei Marinha. na casa dela, aí tinha uns gatos assim, em cima do armário, eu achei que fosse de bibelô, aquele bibelô, bibelô, sabe? É a bib...
2: nova, do tempo é, do bibelô. É, bibelô,
0: Luciana, pra você entender. Ah, tá. E aí eu digo, deve ser aquele bibelô, bem feito. Pare... Não, não é bibelô, não é de verdade, o gato lindo, fiquei apaixonada. Onze gatos e quantos cachorros?
1: Três. Ela com, é gateira, é, é o estilo
0: gateiro, né, que a gente chama. Gateiro é aquele que é o criador do gato, dono do gato. Ou o gato é. que é o dono dele? Descansa. Como é que é
2: convivência desses gatos com cachorro?
1: Convivem porque eles vêm desde filhotes, né? Tanto os cães que eu tenho são chiques, né? pequeno, forte, e quando eles vieram para a minha casa, eles vieram filhotes, os gatos já habitavam o meu lar. <risos> então eles já crescem dentro do meio, né? Então eles, já, eles se
2: acostumam. É, mas aí 11 contra 3 é covardia, né? Se mexer com uns, vão se juntar e pronto. Catarina, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes?
0: Olha, eu deixei o meu gato uma vez... Não, um gato não, desculpa, um cachorro, a gente tá falando de gato, então desviou a atenção. Deixei meu cachorro numa clínica, tive o cuidado de olhar, mas ela disse que percebeu que ele não chegou bem e depois ele começou a ter carrapato, ele pode ter pego nesse hotel. Então, que cuidados o dono deve ter? Porque todo mundo cuida muito bem do seu pet, tem um carinho, tem um respeito e deve ser assim realmente, mas ela disse que percebeu que depois que deixou nesse local, com todos os cuidados que ela teve de olhar, percebeu que ele voltou com esse, esse bichinho, com o carrapato.
1: É, é uma das coisas também que a gente é, tem que ter e orientar, né, o dono do hotel tem que orientar, além das vacinas, o seu pet tem que ir um dia com é, medicações contra carrapato, né, temos no mercado, né, comprimidos, palatáveis e a coleira, junto com a coleira, pode realmente acontecer, né, não é para acontecer, uma vez que é, tem uma junção de muitos animais, né, sempre um ectoparasita vai aparecer não é pra acontecer se o local de hospedagem orientar bem todos os proprietários para que faça essa prevenção de cada pé de seu que for se hospedar <risos> menina falar em gato tem um gato meando tem, tem um
2: querendo participar aí da entrevista
1: é, eu tô aqui na minha clínica é a aparecida meando a porta porque eu tranquei ah, é <risos> ela...
2: Cida. abra a porta para acida entrar
1: <risos> qual é
0: tem outra pergunta aqui. Eu tenho gatos. Existem hotéis para gatos?
1: É um pouco complicado em Teresina, hotéis para gatos. A maioria é misto. Né? Às vezes só hospeda cães, mas alguns também podem hospedar gatos. Mas ainda é um dilema aqui na nossa cidade essa questão de hospedagem para gatos. Porque gato tem uma particularidade, ele é um pouco mais territorialista, ele não se adapta ao cheiro dos cães. Né? Tem toda uma uma especificidade para hospedar essa espécie.
2: Catarina, uma, uma pergunta subjetiva aqui. O que é, que é mais fácil de criar? É gato ou é cachorro? Principalmente para quem mora em casa pequeno, ou um apartamento?
1: Bom, é a questão de temperamento de espécie, o gato, para quem mora em apartamento pequeno, né? Sozinho, mas quer uma companhia pet, o gato se torna é, menos, né, menos complicado, porque o gato é bem mais independente né, do que o cão. O cão ele exige aquela atenção, ele quer né, a, a, aquela o proprietário, ele sente mais né, em relação a esse temperamento. O gato é bem mais independente, ele tem um carinho na hora que ele quer, né, não é na hora que a gente quer, é na hora que ele quer. Então, para quem quer criar, o gato é bem mais tranquilo. Né? Não faz tanto, é, é, tanto barulho quanto aos cães, dependendo da raça de cães, tem cães que gosta um pouco mais de latido que outros.
0: Catarina, tem pergunta aqui do nosso ouvinte. Eu tenho dois gatos e um cachorro. Também eles convivem muito bem. Eu vou sair. Eu não tenho ainda... Ela parece que diz que não tem estrutura financeira para deixar em hotel. Ela pergunta para você se o que ela vai fazer é correto. Ela diz que vai deixá-los em casa. E um amigo se comprometeu a ir colocar comida duas vezes por dia. É, é seguro é bom para o animal ficar em casa sozinho nesse período vai viajar por volta de uns 10 dias. Então ela não vai deixar em hotel, vai deixar em casa, mas alguém vai lá colocar comida e água para os bichos, para os pets.
1: É, tem esta alternativa, às vezes tem, tem animais que o proprietário quer colocar no hotel, mas ele não se adapta, também tem isso. O animal vai ser criado sozinho, filho único, estranha os outros, não gosta do ambiente, se estressa mais, porque é um ambiente que tem vários animais, vários cheiros. E, às vezes, deixar em casa é a melhor opção quando não pode levar, né? Ou quando o hotel, o local não aceita animais. Deixar com uma pessoa que vai ter responsabilidade, que você tem confiança, né? Essa pessoa tem que se comprometer, né? Senão eu vou olhar os seus animais, eu vou fazer a limpeza deles lá, manter os limpinhos e deixar a comida e a água adequados. Não tem problema, a questão é, é a pessoa ter este compromisso e esta responsabilidade. O um animal vai estar dentro da casa dele, do território dele, ele vai receber uma visita, uma companhia, duas vezes ao dia, que vai brincar, que vai interagir, então a questão de estresse não vai ser tão grande.
2: Catarina, nesse período agora de pandemia, é, aumentou muito essa convivência com pets, né? As pessoas passaram a ficar mais dentro de casa, algumas pessoas sabe, é, adotaram ou compraram é, animais e melhorou, aumentou essa convivência. No entanto, também aumentou muito a procura, tanto por veterinário, como é o seu caso, como também por produtos voltados para esses pets. E olha que o preço foi às alturas também, né? É, já tem algumas modas inventadas aí, é fralda, é, é roupa, é brinquedo, é até biju para papete Isso é, é normal ter ou pode criar algum incômodo para o animal? Tem até tem sapatinho.
1: Animais, é, tem animais que aceitam mesmo, tem animais que não aceitam, né? Isso aí é, é algo da, do mercado, né? Do mercado que faz com que... Tem, tem mercado e tem quem compre, né? Tem médicos veterinários, colegas que não, não vê por essa ótica, diz que estressa, não é legal, é querer humanizar né, os animais. E outros dizem, não, tudo bem, é bonitinho, o seu animal aceita, ele não se incomoda, tranquilo. A questão é, eu vou comprar uma roupinha, um, um, um colazinho, um algo, né, para colocar no meu pet, se ele não se incomodar, se ele não se estressar, Ótimo, se você colocou e viu que ele se incomodou, que ele se estressou, que ele não gostou, respeita, né? respeita que o seu animal não gosta daquele é, objeto e não passa mais a usar.
0: Catarina, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu desenvolvi uma alergia ao pelo do meu gato. Quando eu chego perto, eu sempre tenho é, espirros e parece que é alergia na pele. Como é que funciona, como é que se explica alergias a pelo de pets? Não só gatos, mas também cachorro. A questão
1: é a seguinte, é, não é a questão do animal. Ah, eu tenho alergia ao cão, mas a flora né, que habita... Né, nos pelos. Fungos, né os animais, eles andam mais em contato com o chão do que a gente. Então, eles deitam embaixo do sofá, embaixo da cama, né eles, eles deitam em qualquer lugar. ele a, a, Os pelos se encostam mais no chão né do que a gente. Então, com isso, é, bactérias, fungos, ácaros chegam e habitam aquela, aquele pelo, ficam ali. Não necessariamente vai prejudicar né, causar um problema de pele no, no, no tipo no animal, mas o proprietário ao pegar, ao manusear, pode sentir espirros. por quê? Por causa daquela poeira, daquele ácaro, não ao pelo do pet.
0: Mas o que está no pelo?
1: Algo que está no pelo. O que é necessário? Sempre manter a higienização daquele seu pet. Levar para um banho de tosa, dar um banho em casa. Se, se o seu pet não aceitar muito ir para banho de tosa manter essa higienização né, adequada. A gente recomenda uma semana ou a cada 15 dias para que não evite esses acúmulos. Quanto à questão de alergia de pele, não é a questão da alergia. Pode ser realmente a um fungo, em que aqui isso acontece, né, dermatofitose, que aí é uma, é uma zoonose, passa essa dermatofitose, o gatinho deve ter ou um fungo, tava e passou para a proprietária. Né? Não chega a ser... É, Alergia, e sim uma contaminação fúngica que é resolvido com fumada antifúngica
2: e é tudo tranquilo. É, Catarina, uma adulta Aqui, você falou muito de pet aí, e nós temos esses cachorros, como você cria shih tzu e cria a, a algumas raças de gato, né? nós temos algumas raças que não se adaptariam bem aqui em Teresina, por exemplo, o husky siberiano, é, a, a, esses cachorros mais peludos, o collie e as pessoas insistem em criar aqui, e o cachorro é aquele cachorro calorento, é um cachorro que tem uma, uma borda de, de gordura larga, porque é para viver em regiões muito frias. Como é que fica a criação desse tipo de animal aqui? Você tem outros gatos também, que são os gatos mais pilotos, como o persa, que para viver aqui em Teresina, que é uma região muito quente, tem alguma orientação, algo que deve ser feito para quem quer insistir em criar esse tipo de, de raça por aqui?
1: É, são raças que realmente é, possuem não, uma quantidade de pelos mais abundante, característico em regiões mais frias. O que, é que a gente recomenda, né? É tentar aparar os pelos, não deixar longo, né? Às vezes o pelo longo é maravilhoso, é lindo, mas o animal sente calor, né? E às vezes tem proprietários que criam é, e que mantém é, no ar-condicionado em casa que, tipo, Shih fica lá no ar-condicionado em do quarto, é, o, o, os ventiladores, então, tentam adaptar dessa melhor forma, o animal fica lá e tem um ventilador especial, só para o animal ele fica lá, com a cara com o ventilador ligado na frente da cara dele. É,
2: então, a orientação seria parar pelo, mas de gato não se apara pelo, e aí?
1: Apara ah, um pouquinho, tira um pouco mais da densidade,
2: a para, sim. <risos> Chit, aí eu me lembrei que eu, o Tubias, por exemplo, que é o cachorro lá da, da, da minha prima, lá da minha sobrinha que viajou lá para Curitiba, ele tem tanto pelo que ninguém vê os olhos do cachorro para fazer um cocôzinho em cima para poder o bicho enxergar. Esse tipo de é. cachorro é, tem que estar tá todo tempo tosando, penteando, eu não sei nem como é que o bicho enxerga. É, o dela é um
1: chips, né? como você falou. E realmente é um cachorro de pelo longo, né, que pode dar nó. Então, é um cachorro que realmente tem que viver no pet shop, fazendo hidratação, aparando. Tem proprietários que fazem tosa, né, a tosa bebê, que é bem curtinho. Se, ah, não, não quero pelo longo, dá muito nó, é, aí faz a tosa bebê. Tem uns que querem um pouquinho para fazer a saia, né, mas tem que aparar para não ficar em contato com o chão. Mas tem que manter todo cuidado com o pelo do chifre, para não dar nó.
0: Catarina, tem uma pergunta aqui. Estou grávida de nove meses, meu filho já nasce logo, logo. Ela disse que tem um cachorrinho, só não disse qual é a raça. É, qual é a convivência de crianças, bebês, ter bebê em casa e pet? Ela disse em termos de... Está perguntando para a veterinária, em termos de saúde para ela, para o filho e também para o pet. O
2: pet vai cuidar do bebê.
0: Tem disso, né? Com o pet.
1: Não, não tem problema. Se o seu pet... É, ele é vermifugado, ele tem um controle de carrapato, né, e pulgas, ele é devidamente vacinado, não tem problema, né, é, se ele tem o costume de subir na cama, é tentar evitar, claro, né, nos primeiros meses do, do seu bebê, né, se não tem, se ele fica no chão, transitando pela casa, não tem problema, né, não tem problema algum, se a, a questão é, ah, eu não conheço aquele animal para ter contato, mas se o seu animal é seu e você tem a responsabilidade de manter a saúde dele, não vai ter problema algum com o seu bebê.
0: Pronto, tá dado o recado, viu? E, e aí eu acho que no fundo eles vão ser amigos, um vai fazer companhia para o outro, uma relação muito é, saudável, uma relação saudável.
1: Ah, tipo, há cinco meses e começar a entender as coisas, vai começar a sorrir pro cachorrinho.
0: Gente, a parecida desistiu, parou de miar. Onze gatos numa casa. Como é que administra cocô? Como é que administra é, é... comida?
2: Se ela criança fizer, se ela fizer igual como tal mãe, que quer chamar um e chama o nome do outro, aí vem um e vem <risos> outro. Ó, a comida pra felinos, ela tem que estar
1: sempre à vontade, né? Então, Água e comida sempre à disposição. É né? diferente de cães que a gente dá duas, três vezes ao dia. A gente oferece nos horários, né? Café, almoço e jantar. Os gatos, não. Eles beliscam, né? eles não comem grandes quantidades, eles passam o dia beliscando. Ah. Esse é o tipo de alimentação do gato, é dessa forma. Então tem que estar sempre ali a vasilha é, cheia, a água sempre limpa, disponível, né? Então, aqui, como tem os gatos, né, são várias vasilhas, né, não pode ser só uma, né? então são várias vasilhas. É, quanto às necessidades, né, é, tem a, a, as caixas, né, as caixas de areia e areias próprias, né, não é areia de construção, são areias próprias que reduzem o odor, né, tem toda uma característica quando o animal vai, vai usar a caixa e que facilita também a remoção, né, a, a, a limpeza
2: dessa caixa é, Catarina, você falou em comida me, me, me causou uma dúvida aqui é, claro que a orientação é da ração mas muita gente cria o pet dando comida de humano é o resto da comida isso é normal causa algum problema pro bicho é, porque a maioria das pessoas que cria, principalmente cachorro é o resto do almoço, o resto do jantar chega, botar lá numa vasilha e dá pro cachorro Pode isso ou causa algum problema?
1: Não é adequado, né? Dar o resto da comida. Eu acho que, a gente passando para a questão agora de bem-estar, né? Bem-estar animal, né? Se você pega um pet, um gato, um cão, né? Para fazer parte da sua família, porque os pets hoje fazem parte da nossa família, eu acho que a gente tem que ver os, os, os prós e os contras. Eu vou gastar com esse meu animal, né? eu vou ter que dar uma ração de qualidade, não é qualquer ração, eu vou ter que vacinar, eu vou ter que ter acompanhamento veterinário, eu acho que parte desse princípio. é né? Quando a gente vai adotar um animal, eu tenho que ver que suporte eu posso dar para ele. Né? Então, dar o um resto de comida não é adequado, realmente vai dar problemas, ele não vai ter a nutrição adequada, ou ele vai ser aquele animal obeso, porque come muito arroz, muito angu de milho, né? ou vai ser aquele animal mais magro, porque é só o resto e, e não supre a demanda nutricional dele. Pode também criar problemas dermatológicos por causa da alimentação, alergias, né? Então, pode causar uma série de coisas devido à alimentação. Aí tem o um questionamento, ah, mas, mas eu dou alimentação natural pro meu animal, que quer comida, que é verdura, que é brócolis, e aí? A alimentação natural é outra coisa, não é resto de comida, né? A alimentação natural é, o profissional vai consultar o médico veterinário nutricionista e ele vai passar adequadamente a tabelinha de alimentação para o paciente e realmente é utilizado até para animais que têm alergia a determinadas rações, a proteína de algumas rações e é utilizado para esse tipo de tratamento. Mas é tudo pesado, é tudo, é, é tudo milimetricamente né, é, é, contabilizado para que sufra a demanda daquele paciente.
0: Se quer ter um pet, tem que cuidar e cuidar bem. Não é só amor, não. É amor, é saúde <risos> e é uma boa alimentação. Que isso se traduz em amor. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para você fazer, depois a gente coloca. Simone, pergunte a médica se possui políticas públicas de castração de animais em Teresina. Que é uma questão que realmente ajuda. Tem população de rua, que a gente só dá comida, mas não é só comida, não. A castração também é um ato de amor. Tem essa política pública de castração? É feita pela prefeitura, órgãos públicos, Catarina?
1: Teve, em uma época né, antes da pandemia, tinha né, uma política pública, uma parceria entre o centro de zoonoses com o hospital veterinário universitário, lá do HVU, né? Era geralmente em finais de semana, é, a pessoa se cadastrava é, lá no centro de zoonoses e esperava uma lista de chamada, né? Para que levasse o seu PET, né? Era de, é, sábado, domingo, levasse o seu PET lá para o HVU. É, agora, acho que pelo menos no momento, não existe, né, entrou a pandemia e tudo, e deu uma estagnada, uma parada nesse projeto, mas existia sim.
0: Então vai lá, faz o cadastro e espera o chamamento.
1: Isso, agora não sei se está funcionando agora, né, funcionou antes da pandemia, né, não sei se está ativo no momento.
0: Então, a gente vai checar já uma informação que o nosso jornalismo de resultados já vai checar junto ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí. Então, cuide bem do seu, do seu pet, carinho e amor. Para você que vai viajar, procure um local adequado ou deixe em casa com alguém que vá fazer companhia e coloque alimentação regularmente. Esse é o seu conselho. Muito obrigada, Catarina. Feliz 2022 para você
2: e para os seus pets e para a sua bebê. Boa sorte, saúde. É. E vá atender a parecida lá que ela está presente de você. viu? Foi a hora que ela lhe chama caro, feliz ano
1: novo
0: pra vocês. Um abraço. São os gateiros, os gateiros aqueles que, que, que criam gatos. Existem os gateiros. Aqui a gente vai fazer uma entrevista qualquer dia com os gateiros. E aqui na Terezinha FM tem os gateiros. E aqui nós temos os nossos gatos, né? Tem, tem cachorreiro também, não? Né? <risos> Eu sei essa expressão, os gateiros. Um abraço, gente. Obrigada, Catarina. Um abraço para muita gente aqui perguntando que é gente que gosta de pet, se gosta, que ama e vamos cuidar bem dos nossos bichinhos. E não dá para descartar como objeto, não. É um ser que tem que ter cuidado, carinho, amor e atenção.